0: semana fue algo llamativo, ¿no? Porque en diferentes situaciones que, que me han pasado, que he tratado, hay como, como algo que se repite, ¿no? Como, como algo eh, persistente en, en las palabras, en, en las devoluciones de la gente, que es estoy agotado. Esta situación me tiene cansada. Mi ánimo está flaqueando. Y fue, fue algo impactante porque no lo escuché una vez, lo escuché varias veces, con personas cercanas, con personas a las cuales he aconsejado y con las cuales me he encontrado, me he cruzado en la calle. El cansancio, ¿no? Y especialmente esta, esta frase, mi ánimo eh, ha desfallecido, está desfalleciendo. Ya no tolero más esta situación. Y me puse a pensar en el ánimo ¿qué es el ánimo? ¿Mm? porque es algo que debemos con lo cual debemos trabajar en este tiempo el ánimo eh, la palabra ánimo viene del latín animus y traducida al, al español me pareció interesante se traduce como soplo soplo, ¿no? Es yo pensaba el soplo de vida, ¿no? Y las palabras que se asocian a ánimo son energía, esfuerzo, voluntad y valor. Pensando en estas palabras que se asocian con ánimo, entendía por qué en este tiempo escuchamos esas frases de no doy más, ya no tolero esta situación, ya no me quedan fuerzas, ya no me queda valor, estoy... ¿No? Como ahí desfalleciendo. El ánimo se diferencia del, del temperamento y de la personalidad porque el ánimo tiene que ver con un estado que puede ser pasajero. ¿Mm? Puede durar horas o puede durar días. Si acaso el ánimo persiste, ¿no? E e persistimos en ese estado de ánimo ya pasaría este, según lo que dicen los psicólogos, a ser un humor persistente. ¿Mm? Obviamente que según el carácter o la personalidad que tengamos, eh, hay diferentes ánimos que pueden ser característicos de esa personalidad. ¿no? Hay personas que viven con un ánimo ¿no? efusivo, este, potenciado, energético, podríamos decir, porque ya tienen una estructura de personalidad que los lleva a sentirse de esa manera y otros diferentes, ¿no? Eh, uno dice, pero esta persona vive abocado, sin fuerza, como desanimado, bueno, porque quizás tiene un temperamento, una personalidad que lo lleva a ese estado de ánimo. Eh, el estado de ánimo es... Eh, motivado por la eh, satisfacción o insatisfacción de las necesidades eh, que son eh, las necesidades principales de la vida, como por ejemplo las necesidades primarias que son el comer, el tomar agua, el ir al baño, el, eh, todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Esas cosas nos llevan a un estado de ánimo cambiante, ¿no? Piensan ustedes cuando pasaron mucho tiempo sin comer, ¿no? Uno dice, ya mi estado de ánimo cambió, porque necesito, necesito desesperadamente comer. Bueno, el estado de ánimo, por ejemplo, se modifica por estas eh, eh, necesidades. También hay otras necesidades, la, las necesidades relacionales. ¿No? hay situaciones en nuestra vida situaciones de, de nuestra vida familiar nuestra vida conyugal eh, nuestra vida laboral ¿m? todo lo que tiene que ver con los lugares con los cuales nos, en donde nos movemos perdón y con las personas con las cuales nos relacionamos nuestro estado de ánimo puede cambiar y ni que hablar de las situaciones límites ¿no? que son quizás las que quiero darle un poquito de énfasis en esta mañana, en esas situaciones donde realmente llegamos a, a, al borde de nuestra, de nuestro soporte, aguante de nuestras, eh, bueno, de nuestros recursos, ¿no? Esas situaciones límites donde uno dice desfallezco, donde uno dice ya mis fuerzas no pueden más, donde ya no encuentro en mí las fuerzas necesarias para seguir, entonces vienen algunas veces los desbordes, ¿no? Los desbordes emocionales, este, las locuras, las malas decisiones, las, bueno, y quería, meditando en esto quería, me encontré, ¿no? Porque realmente me encontré con algunos pasajes muy interesantes de personas que estuvieron en este límite, en este, en esta situación de, de desborde donde, wow, ¿qué hago? Y vamos a primera de Samuel, capítulo 30. Dice que David llegaba a una ciudad, a la, a la ciudad donde vivían sus familiares, donde estaban sus esposas, sus hijos, llegaba con un grupo de gente a esa ciudad, ¿eh? después de... de de venir de un lugar, vamos a dejar los detalles, vamos a enfocarnos en lo que nos interesa, llegó a esa ciudad y dice que encontró la ciudad quemada, destruido todo, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos por un enemigo que era bastante complicado, cruel, o sea que esas mujeres y esos niños podían correr con peligro, pues los podían matar, y no solamente sus mujeres y sus hijos, sino que toda eh, la familia de aquellos hombres que lo acompañaban a David, que estaban con él, eh, también habían perdido a sus familiares y habían encontrado que todas sus pertenencias estaban destruidas. David todavía no era un rey. David era una persona que estaba eh, luchando y tratando de alcanzar los propósitos de Dios en su vida porque él todavía no había llegado al lugar y al estado para el cual había sido ungido. O sea que era una persona, digamos, vamos a hablarlo en términos que entendamos, era una persona común como vos y yo, que estaba tratando de salir adelante y de lograr cosas en su vida, y le pasa esto, llega determinado momento donde quizás él podría pensar, perdí todo, mis pertenencias, mi familia, Perdí todo, aún que yo pensaba, a veces cuando uno tiene que sufrir lo de uno, ¿m? llevar adelante lo de uno y después sufrir también por la pérdida de cosas de las familias que tenemos cercanas, que vemos el dolor de los que tenemos alrededor y también tené, sufrimos por ellos. O sea, que era como una doble o triple, un triple dolor para David. Y quiero resaltar algunas cosas. Versículo 4, dice, entonces David... Y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo creo que nos podemos identificar perfectamente con David y con aquella gente que estaba con él. ¿Cuántas veces en la vida hemos llorado hasta que nos faltaron las fuerzas? ¿No? Hemos, nos hemos quizás desvanecido, nos hemos hasta caído al piso a llorar. Y, y, y llamativo que dice, hasta le faltaron fuerzas para llorar. Y es verdad, porque a veces lloramos y, y, y ya es, fue tanto el desborde de dolor que nos quedamos y decimos, ya, ya no tengo fuerzas ni para llorar. Así estaba David y así estaban las personas que rodeaban a David. O sea, ni siquiera había alguien con fuerzas suficientes que había conservado lo suyo como para decir, David, yo te banco, yo estoy con vos. Mira, yo te doy fuerza, yo estoy bien, así que yo te voy a sostener, yo te voy a animar. No había nadie. Él estaba solo en su dolor y compartiendo su dolor con gente desesperada. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has vivido una situación de desesperación, de dolor extremo de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago a no ser llorar? Así estaba David. Y dice, vamos a leer directamente en la Biblia. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Versículo 6 esto, Estoy. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Vamos a leer hasta ahí. Se le complicó más la situación, ¿no? Pensamos, bueno, ya era demasiado complicada. Se le complicó más. Porque aún aquellas personas que estaban a su lado, aún aquellas personas que David había ayudado muchísimo, porque David, aquellos que estaban con David, eran personas que habían sido beneficiadas por David, que habían recibido de David en el momento que lo necesitaron, la ayuda eh, necesaria. Sin embargo, esas personas en el momento de dolor, ¿no? en el momento de desborde, aquellas personas reaccionaron de la manera que a veces también podemos ver esas reacciones. ¿no? En un momento de dolor, en un momento límite, en un momento donde la angustia te agarra en vez de de reaccionar de, de una manera positiva, esta, estas personas necesitaban agarrarse con alguien, necesitaban agarrar su desborde emocional y volcarlo en una persona. ¿Te ha pasado? O, oh, ya sea que lo has hecho o lo has recibido, nos ha pasado. ¿Qué decimos, pero.? Encima te la agarras conmigo. O sea, encima necesitas sacar tu dolor eh, en vez de solucionarlo, en vez de, 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 de tratar de buscar otra solución. No, necesitamos agarrarnos con alguien. Necesitamos, no sé, herir a alguien como querían estas personas, querían apedrear a David. David no tenía culpa de nada. David estaba en el mismo dolor que ellos. David estaba en la misma situación. David estaba tratando de ubicarse en que... ¿Qué está pasando? Y esto lo tenemos que considerar en este tiempo, hermanos. Cuando viene la situación límite o cuando ya, ya la estamos viendo, ¿cuál es nuestra reacción? Todos estamos dolidos, todos estamos sufriendo, todos estamos en situaciones apremiantes. ¿Y yo cuál es mi reacción? ¿Atacar al otro? ¿Lastimar al otro? ¿Qué logramos? Hablaba con una persona en estos días y pensaba, ¿qué logramos atacando al otro? ¿Qué logramos dañando al otro? Hemos visto en estos días situaciones de desborde, donde personas por, por un simple incidente se ha bajado ¿no? con un mazo tratando de reventar y romper, eh, autos y, y pegarle a personas. Son personas que en medio del de, de ánimo desbordado, lo primero que hacen, necesito agarrarme con alguien. A veces no son cosas físicas, a veces son palabras. A veces necesito sacar esa bronca de alguna manera. hey Pensemos en esta mañana. Pensemos en la realidad del mundo, no solamente tu realidad, mi realidad, la realidad del mundo. Todos estamos viviendo momentos de dolor, de sufrimiento. Todos estamos eh, con, pensando, Dios mío, he llorado, me, me he desbordado y está bien, está bien que podamos llorar y expresar eh, eh, nuestros sentimientos y, y lo, que, lo que nos pasa, nuestros miedos. No está mal llorar. Lo que está mal es saber, a ver, necesito agarrarme con alguien como hizo esta gente. ¿Cuál fue la actitud de David en la misma situación de ellos? Dice al final de este versículo, pero David se fortaleció en Jehová, su Dios. Esta frase hasta debería haber ocupado más tiempo. Más conversación en este versículo. Porque al final de todo, al final del, del desborde de todos, de la locura de todos, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. A veces tenemos una relación con la iglesia, con el ministerio, hablamos de Dios pero en el momento donde el ánimo llega a su límite, en el momento donde debo actuar en consecuencia de lo que creo y en quién creo y quién es mi Dios, actúo diferente, reacciono diferente, salgo huyendo, me agarro con alguien, me debilito, largo todo, soy un incrédulo, me desespero. Más David, se fortaleció en Jehová, su Dios. Cuando estamos con el ánimo al borde, más que nunca necesitamos reaccionar al apremio de ir a Dios y buscar sus fuerzas y buscar su fortaleza. Más que nunca porque es fácil decir, Dios es mi Dios, y, y si vienen mis enemigos, y yo, Dios, bla, 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 pero el tema es, ¿y cuándo vienen? Y cuando vienen tus enemigos, y cuando viene el enemigo, y toca lo que amas ¿Y, y, y Dios permite que pasen sucedan cosas en tu vida de dolor, y perdés a tus seres amados, y, y, o tus seres amados están eh, viviendo situaciones de enfermedad, de dolor, de pérdida, donde solamente podés confiar en Dios para tus recursos económicos, porque no hay de dónde sacar, no hay dónde conseguir. ¿En quién te fortaleces? ¿Cuál es tu fortaleza? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Seguía con angustia, y sí, claro que sí. No era que era. Ah, me voy a fortalecer en Dios, jajaja. No. Él seguía con dolor, él seguía con angustia, pero él dijo, si yo, si yo me separo de mi Dios, sucumbo, ahí sí. Y él hizo una segunda cosa que nos cuesta tanto hacer en el momento del desborde. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8 dice, y David consultó a Jehová, diciendo perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar y Jehová le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a sus cautivos, consulto, qué cosa más difícil es consultar las cosas cuando estamos en momentos de dificultad, como digo, lo primero es reacciono, ataco, hablo, respondo, me enojo. David lloró, se angustió, sufrió por la situación, pero se dio cuenta que le faltaban las fuerzas de Dios. Y en segundo lugar, consultó a Dios. Consultó a Dios. ¿Qué hago en este momento? ¿Qué hago? hago? No respondo enseguida, no salgo como un loco, voy a agarrar mi espada y voy a matar a todos y, y, o me quedo acá y sucumbo, hago mi tumba y me entierro o me voy y me escondo porque van a venir por mí David no reaccionó enseguida ¿Cómo nos cuesta esto hermanos? frente al primer ataque del enemigo, frente al desborde de, de mi angustia o de mi, de mi preocupación o de mi miedo. Lo primero que hago, reacción inmediatamente. ¿Cuánto tiempo nos tomamos para consultar a Dios? ¿Cuánto tiempo nos tomamos? A veces yo veo que en este momento es como el apremio. Ya, 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 ya. En un momento... Vamos a orar, vamos a preguntarle a Dios y vamos a escucharlo. Vamos a escuchar qué quiere Dios, qué piensa Dios de esta situación, qué quiere Dios que hagamos, cómo quiere que nos movamos. A mí me, a veces a mí aún me aterra la inercia en este momento. Porque lo, lo primero que hacemos también es paralizarnos. ¡Ah! Me quedo, me paralizo. Porque el enemigo me destruye, me lleva, me aprende. Hey, ¿qué piensa Dios de esta situación, de angustia, de desborde, de, de dolor, de, de, de temor, de ansiedad? ¿Qué piensa Dios? Sí, me encanta la respuesta de Dios. Tranquilo, David. Anda, anda con esos hombres que tenés, con esos esos que te quieren apedrear con esos, y anda con esos, y sabes qué, anda David, que vos lo vas a poder rescatar, vos vas a poder rescatar a esos cautivos, y yo pensaba también en este tiempo, cuántos cautivos que hay, eh? cuántos cautivos de mentes que hay en este tiempo, cuántas personas que han sido eh, tomadas por el enemigo en sus mentes, y están ahí encarcelados esperando que alguien los vaya a sacar de ese cautiverio, que alguien los vaya a rescatar, que alguien los vaya le vaya a decir, se terminó. Pero qué hubiera pasado si David se hubiera quedado sin consultar a Dios? ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera quedado en su dolor, en su desborde, en su ansiedad, en su angustia, en su locura? Hubiera agarrado la espada, hubiera empezado a, a matar a que... ¡Eh! ¡Me querés pegar! Yo te pego más porque soy David y porque maté a Goliad. ¿No? Ah, podemos pensar muchas resoluciones. Pero habían cautivos que necesitaban ser liberados. Habían cautivos que necesitaban que alguien se acordara, que estaban en una tierra enemiga. Y dice que David, ahí, con la aprobación de Dios, con la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta que tenés para tu vida personal en este tiempo? Porque, ¿sabés qué? Yo te aconsejo algo. No des un paso sin consultar a Dios. Porque esos pasos van a ser equivocados en este tiempo. Porque tenemos una neblina de frente. Estamos en medio de un desierto con una tormenta de arena si no tenemos la brújula de Dios, vamos a dar pasos equivocados. Y dice que, Dios, que David, con la aprobación de Dios, siguió adelante con 400 hombres. No, perdón, el versículo 9. Partió pues David, él y los 600, ahí estamos, hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y acá paramos también. Indudablemente había muchos hombres con él. Hombres armados, hombres preparados, hombres que habían luchado con David, hombres que conocían las estrategias. Y bueno, y se animaron, no, oh, vamos, vamos a rescatar a nuestras familias, vamos a, a luchar contra los enemigos y vamos a traer de vuelta a nuestra familia. 600 salieron. Pero en la mitad del camino, dice que muchos cansaron, muchos desfallecieron, muchos se desanimaron, muchos vieron su ánimo otra vez por el piso y se quedaron, y se quedaron. Yo pensaba, ¿qué habrá pasado con las mujeres y los hijos de esos que se quedaron en el camino? ¿Qué pasó con ellos? O, o si volvieron... Che, ¿y mi marido por qué no vino? ¿Y mi... ¿Qué pasó? ¿Por qué me tuvo que rescatar otro? Porque, porque este se quedó. Dice que solamente siguieron 400 con David. Y yo veo que en este tiempo también hay muchos que se están quedando en el camino. Siguen creyendo en Dios. Siguen sabiendo que hay un Dios. Siguen predicando quizás, siguen hablando de Dios, siguen hasta cantando de Dios pero se están quedando en el camino no están logrando ir a rescatar lo que el enemigo se ha robado en este tiempo lo que el enemigo seguirá robándose y aún aunque Dios nos dé la fuerza, aunque Dios nos da la palabra, sí vayan lo pueden hacer, cuentan conmigo yo estoy ahí se quedan en el camino se quedan, porque no han logrado ¿m? dominar ese estado de ánimo. Los estados de ánimos no son permanentes. Los estados de ánimos duran horas o duran días, pero si llega a, a, a persistir un estado de ánimo ya este, se dice que es un humor no persistente, ya, ya, ya se instaló en la persona, ya no es un estado de, de ánimo, pasa a ser algo como parte de la persona. Y yo pensaba, ¿qué, qué pasó con esta gente cuando, cuando la euforia, cuando no, esa, esa, no sé si está bien decir, esa pulsión de, de dolor de que los llevaba a gritar, a llorar y a angustiarse, cuando todo eso pasó y se dieron cuenta que ellos podrían haber hecho otra cosa, que ellos podrían haber ido y podrían haber rescatado Quizás a más gente y podían haber ayudado a sus amigos, a, su, a sus compañeros. ¿Qué pasó con esa gente? Porque ¿saben qué, hermano? Todos los estados de dificultad pasan. Pasan. ¿Cuántas, ¿Cuántas cosas hemos pasado en la vida, no? Dificultad de... muchas cosas. Y han pasado. Y acá estamos. El tema es cómo lo resolvemos y cuánto persistimos. En poder resolver ¿no? esos estados de ánimos de falta, de fuerza, de, de dificultad, de necesidad, ¿cómo lo resolvemos? La, la Biblia cuenta que después lealó, David va y, y logra con victoria, obviamente logra lo que Dios le había dicho, rescata y trae de vuelta a su familia, a sus mujeres y a todas las demás. Mujeres que habían sido, eh, mujeres y niños que habían sido llevados cautivos. Qué gran victoria, ¿no? Qué, qué gran victoria y real. Real. Para los que creemos realmente en que la palabra es verdad, sabemos que esto ocurrió realmente. ¿Por qué no puede ocurrir ahora? ¿Por qué no puede ocurrir ahora si Él es el mismo Dios? ¿Mm? Tú, eres, tú sigues siendo Dios, como decía la canción. Me encontré con otro pasaje de Lucas capítulo 8. Está este, este pasaje, dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice que cuando Jesús volvió de un lugar, lo recibió una multitud con gozo que lo estaba esperando porque cada vez que Jesús Llegaba a un lugar, Jesús llegaba a hacer milagros, Jesús llegaba a transformar la realidad del lugar. Entonces, obviamente, ¿no? cuando Jesús venía o anunciaba o decían, che, anda el maestro, todo el mundo lo esperaba, porque Él cambiaba la realidad del lugar. Y ahí hay un punto también para considerar en esta mañana. Cuando Jesús llega a tu realidad, tu realidad límite, tu realidad fea, la realidad que no te gusta, la que te estás desbordando, la que te angustia, debe cambiar tu realidad. Debe cambiar. Y dice que él llegó a esa ciudad, lo estaban esperando, y prontamente vino un hombre llamado Jairo y le dijo: Maestro, por favor, vení a mi casa, porque mi hija, mi única hija, mi hija de 12 años, está muriendo. Otra situación límite, ¿no? Otra situación de desborde. Este hombre indudablemente estaba desesperado. Su única hija se estaba muriendo. Y qué interesante también, este hombre estaba indudablemente atento. Atento a la llegada de Jesús. Atento a que cuando llegara Jesús, Jesús podía cambiar su realidad, Jesús podía sanar a su hija, Jesús podía cambiar su estado de ánimo. Y él no dudó y fue y le rogó a Jesús que viniera a su casa. Interesante, pero quiero puntualizar otro episodio que ocurre ahí en ese momento. Dice que cuando, mientras Jesús iba a sanar a la hija de Jairo, o sea, él no se detuvo, él fue ¿no? acudió al llamado de Jairo, en medio de aquella gran multitud que lo estaba esperando, la gran multitud que estaba eh, rogándole ¿no? que hiciera, me imagino, las cantidades de voces que tendría Jesús alrededor. Jesús, toca a, 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 a mi hijo, a, a, a tocame a mí. La multitud gritaba porque pedían que él hiciera algo. Pero indudablemente aquel hombre, Jairo, había llamado mucho la atención de Jesús porque Jesús iba camino a la casa de Jairo. A pesar de que toda esa turba, esa gente, lo rodeaba y, y, y lo apretaba rogándole que hiciera cosas. Imagínense la escena. Pero dice que en medio de esa multitud, a ver, vamos a leer. Versículo 11. Y mientras iba no iba a dónde, a la casa de Jairo, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Yo pensaba, esa mujer, ¿cómo estaría el ánimo de esa mujer? Tantos años sufriendo flujo de sangre. Es obvio de que esa mujer tenía una gran anemia. ¿no? Cuando uno tiene anemia, uno tiene falta de fuerzas, falta de ánimo también, falta de ganas. Porque tantos años con flujo de sangre era obvio que había tenido otra consecuencia que era la anemia. O sea que ya de por sí, física, físicamente, fuerzas no tenía. Había perdido todo lo que tenía económicamente. ¿Qué te pasaría a vos si en medio de una enfermedad perdés todo? A mí, yo estaría con mi ánimo por el piso, creo. Aún cuando físicamente ya no tuviera fuerzas, quizás ni siquiera para salir de la casa, para, para hacer las cosas en, en, en su hogar, uno que ha vivido ¿no? esta, esta enfermedad de ahora, no, del COVID, que cuando uno no tenía fuerzas, qué difícil es no tener fuerzas físicas. Uno quiere levantarse y quiere ay, trabajar y quiere hacer las cosas y, y, y no tiene fuerzas. Y yo me imaginaba y me ponía en el lugar de esa mujer y, y me sentía, la podía entender, que no debería tener tantas fuerzas. Y si esa mujer se hubiera tirado en la cama y se hubiera dejado morir, la hubiéramos entendido. Porque, che, hizo todo. Gastó toda la plata, buscó médicos y... No tuvo solución, y es lógico, y está tirada ahí desanimada, sin, y es lógico. Nosotros quizás lo hubiéramos justificado. Pero esta mujer, indudablemente había escuchado algo, de que había alguien que podía tener una solución. Y miren lo que hizo. Para mí eso del de borde de su manto me habla tanto... Porque yo me imagino que la idea de ella era presentarse frente al maestro, contarle la situación, de explicarle, maestro, necesito porque yo ya gasté todo, porque yo ya luché y estoy desesperada y no puedo más y no tengo esperanza. Y no, como haríamos nosotros si, si tenemos a alguien que puede darnos una solución. Necesito explicarte todo, necesito que vos... Tengas misericordia y, y compasión y, y, y me apapulles y no sé. Y digas, pobrecita de Angie. Capaz que la mujer necesitaba eso. Ella había tenido eso quizás en la mente, de decir, necesito hablar con él. Pero me imagino que cuando llegó a la escena y vio, dijo, ay caray, no, no puedo. No puedo, es muy difícil, es muy complicado. ¿Cómo hago para pasar el medio de toda esa gente con la poca fuerza que tengo? La mayoría son hombres quizás, o no sé. ¿Cómo hago para llegar a él? No, ni, ni siquiera lo veo, no sé. Yo... Ah, ya está. No, no puedo. Como haríamos muchos de nosotros. Porque muchas veces en, en medio de, ese, de esa situación de, de, donde nuestro ánimo está tocado, largamos todo. Mamá, no, no, ni lo intento. Sí, me dijeron que acá hay una solución, que yo puedo cambiar, que yo puedo eh, salir de medio de este dolor, de esta frustración, de esta necesidad, yo puedo salir. Pero, oh, uh, no, pero hay que hacer muchas cosas. Oh, no, tengo que cambiar de actitud. No, tengo que trabajar en mí. Ahora vamos a ver algunos versículos. Ah, no, 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 yo no. Lo dejo. No salió no, no es la cosa como yo pensaba, de que lo puedo hablar tranquilamente, me puedo sentar. ah, no, así no, renuncio. <ríe> me, quedo, me quedo en la miseria, me quedo en el dolor, me quedo en la frustración, me quedo en el llanto que ya no tengo fuerza. No, esta mujer no hizo eso. Esta mujer tomó, aunque fuera, la última opción que tenía. Ella luchó, hasta agarrar la última opción, porque el borde de su manto me da la idea de que, che, es pequeñísima la opción, pero, pero yo sé que ahí está la solución, yo sé que él me puede cambiar, yo sé que hay algo, entonces voy a hacer mi último esfuerzo para llegar, aunque sea, al borde de su manto. Muchas veces, hermanos, nosotros... Sucumbimos en el dolor, en la frustración, en el decir mi vida ya no tiene sentido, ya no tengo, eh, ¿para qué voy a vivir? Eh, no tengo propósito, bla, 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 porque somos cómodos. Porque de alguna manera esta situación me sirve para justificarme, para no hacer nada, para no intentar nada. Esta mujer pasó... Todos los obstáculos, dijo, empezó a abrirse lugar frente a la multitud, con las pocas fuerzas que quedaban, empezó a empujar y dijo, yo voy a llegar. Y ahí ya, quizás sin fuerzas, sin, sin todo eso que necesitaba, tocó el borde de su manto y la Biblia dice, y al instante, y al instante, el flujo se detuvo. Y es interesante porque si después sigue leyendo Jesús, dijo, ¿quién me tocó? Y dijo, ay maestro, ¿quién te va a tocar a 200.000 personas acá tocándote? ¿Qué sabemos nosotros? quién No, dijo, ¿por qué poder salió de mí? Cuando nosotros, en medio del dolor real, no estamos desmereciendo el dolor o desmereciendo la, la realidad que vivimos y las situaciones que son de todo tipo, nuestro dolor es real. Pero cuando nosotros aún en medio del dolor, en medio de, la, de, de, de los miedos naturales, de, de, de las preguntas de, de lo que vivimos, hacemos el esfuerzo por ir al único que tiene la respuesta para nuestra situación cualquiera sea ella en cualquier tiempo en cualquier nombre que le pongas el único que tiene la solución ¿sí? nosotros pasamos por todos los obstáculos que se nos están presentando porque Dios está permitiendo que se nos presenten obstáculos a ver, ¿a, a ¿dónde estoy dispuesto a llegar? ¿cuánto estoy dispuesto a arriesgar? ¿hasta cuándo ¿O hasta dónde estoy dispuesto a caminar? Con temor quizás la turba me, me aplaste, me empujen. Quizás me lastimen. Porque esa mujer estaba débil. Como nosotros estamos débiles. Débiles y vulnerables a todo lo que está pasando. Pero dice que Jesús sintió que cuando le tocaron el borde de su vestido salió poder por más pequeño que sea el esfuerzo que hagas pequeño, no pequeño porque no quieras hacer otro esfuerzo, sino pequeño porque sea el último recurso porque es el último aliento que te queda es la última fuerza, es la última posibilidad poder va a salir de él para cambiar tu realidad poder va a salir de él amén no sé cuántos lo creen de los que me escuchan, pero como dijimos, creo que el domingo pasado, me parece, decido creerle a Dios. ¿Se acuerdan los decidos que hablamos? Yo decido creerle a Dios. Yo decido estar en el lugar que Dios quiere que esté. Y Dios me va a cubrir y Dios me va a responder y poder va a salir de él para resolver mi situación. Voy a leer algunos versículos. Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. Lo voy a leer. Es como, es como algo que no, no es, che, si quieren, si tenés gana, si estás bien, si estás animado, si tenés fe. No dice... Por lo cual, y, y ese por lo cual es che, en todo lo que estamos viviendo, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros. Y acá me gusta cómo termina, así como, como lo hacéis. A Geo 2:4, ahora. Esfuérzate y, y poné tu nombre acá. Acá hay nombres que quizás no conoces y no sabes ni quiénes eran o, o quizás sí, pero, ah, pero ahora esfuérzate, no sé, Angie, los que me miran, ¿no? me, los que están afuera, a ver, Sara, Yolanda, Blanca, eh, Estela, David, todos los que me miran, ahí, y poné tu nombre. Esfuérzate, esfuérzate tú también. ¿no? Javi, todos los que ahí están, esfuérzate y esforzaos todos vosotros, pueblos de la tierra, declara el Señor y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice el Señor, declara el Señor de los ejércitos, el levantar el ánimo, levantar o, o tener fuerza, se acuerdan las palabras relacionadas con ánimo, fuerza, voluntad, deseo, levantar eso requiere trabajo, requiere que yo, ¿no?, trabaje primero mi cabeza, trabaje mi fe, trabaje mis ganas, trabaje todo lo, no sé, pone lo que, lo que, te, lo que te venga a la mente, ¿no?, trabaje mi físico, para salir de este estado, que no me gusta, porque aquel que diga que está en un estado ¿no? de, 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 de ánimo bajo, sin fuerzas, sin ganas, desesperado, le gusta estar así. Entonces requiere un trabajo, por, por eso dice, esfuércense y trabajen, no es fácil, pero dice, porque Dios, yo, Jehová de los ejércitos, estoy con vosotros. Efesios 6, 10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y de, dice este pasaje, ¿para qué? Para resistir en el día malo y después de haber acabado todo. Estén firmes, estén firmes. Es triste ver que en este tiempo hay gente que está flaqueando en la fe, que está dudando hasta de Dios, está dudando si realmente Dios es el mismo Dios en este tiempo. ¿No? Yo le decía jocosamente a alguien, che, mira que Dios de coronavirus no se infecta, ¿eh? O sea que tranquilo, va a estar siempre, va a estar con fuerza, va a tener poder, va, te va a poder acompañar a donde sea, porque no se infecta. Dios está con nosotros. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Estamos fortaleciéndonos en él? ¿Estamos trabajando para salir de esto? Ahora ven, bien, bien, ahora bien, dice Romanos 8.28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Esto es los que han sido llamados a sus propósitos qué interesante, todas las cosas Dios las dispone para nuestro bien y a veces nos olvidamos de esto no es que Dios va a mandar algo negativo, algo que te destruya, que te enferme, que te, para nada no, Dios no va a hacer eso porque Dios es amor y todas las cosas Dios las dispone para bien a los que lo amamos por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía cuando ven que aquel día se acerca. Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no van a caer jamás. Si hacen qué? Si se esfuerzan más por asegurarse del llamado de Dios, no van a caer jamás. Y se le abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1, del 10 al 11. ¿Cómo está tu ánimo en este tiempo? Sos uno de los que decís, ya no puedo más, ya no tolero más esta situación, ya no podemos seguir más. Si te encontrás así, bueno, hay momentos, hay, hay realidades, hay situaciones que nos hacen sentir así. Quizás has llorado, has clamado, quizás estás esperando la respuesta a una petición que hace años que la estás pidiendo y no, no llega. Esforzate. Seguí clamando, seguí intentando, seguí trabajando en tu vida. Me viene ahora a la mente el pasaje de, de aquella viuda que iba al juez y rogaba y rogaba y el juez decía, vaya, qué molesta que es, ¿no? Eso lo contó Jesús. Pero un día fue tan molesta que le dijo, bueno, está bien, concédanle la petición. Dios mismo está diciendo que persistamos. En, en lo que queremos lograr, en de dónde queremos salir, trabajemos, esforcémonos, porque Él está con nosotros. Saquemos fuerza de sus fuerzas, de su poder, y no de las, de las cosas que escuchamos o vemos. Analicemos la situación, consultémosle a Dios antes de tomar decisiones tan apresuradas, antes de paralizarnos, antes de quedarnos ahí sin hacer nada consultemos a Dios y Dios nos va a respaldar Dios va a estar con nosotros y Dios como pasó en estos casos que es el mismo Dios Dios va a sacarnos de esa situación de dolor de frustración etcétera vamos a orar padre te damos gracias por tu palabra tu palabra es viva tu palabra es real y eficaz y sabemos que si tu palabra dice estas cosas es porque va a son reales, van a suceder. Y Señor, en medio de, de esta situación que vivimos, de dolor, de, de muchos miedos que nos han agarrado, sí, claro, son reales. Queremos acudir a ti, Señor. Queremos en cada resolución a tomar, queremos consultarte. Queremos ser personas eh, que podamos estar bien paradas, como hijos tuyos. Personas que tengamos palabra para animar a otros, no para derribarlos, no para darles más miedo, más temor, sino que tengamos palabra para animar y esforzar al que está caído, al que está des desesperanzado. Que aún en medio del dolor tengamos la fuerza para rescatar a los que están en prisión, que el enemigo los ha atado, los ha eh, llevado cautivos. Y hoy viven en situaciones de depresión, quizás muchos con intentos de suicidio, quizás muchos ahí pensando que ya todo está perdido. Danos las fuerzas, aún viviendo estas situaciones, para ir y rescatarlos. Y decirles que hay esperanza, que pueden estar en ti seguros, pueden prosperar, pueden te mirar al futuro, como dice tu palabra, mirar al futuro y saber que hay una esperanza. Debemos esforzarnos en ti, Señor, y sabemos, y hemos entendido hoy esto, porque dice que ahí se abrirán las ventanas de tu reino, tu reino acá en la tierra también, tu reino, el que es un reino de provisión, de seguridad, un reino de esperanza, un reino que nos da un futuro, Señor, continúa hablando con nuestra vida y que estas cosas las podamos poner en práctica, que no sean cosas que digamos, ¡uh, qué bueno lo que hiciste con David o con esta mujer! ¡Qué bueno lo que vas a hacer conmigo! Porque voy a cambiar de actitud, voy a poner en práctica, voy a esforzarme, voy a trabajar y voy a fortalecerme en ti por sobre todas las cosas gracias por permitirnos tener este tiempo para bendecir a la iglesia en esta mañana. Bendigo a cada hogar, bendigo a cada persona, a cada familia, a cada matrimonio, los bendigo en el nombre de Jesús, para que en este tiempo puedan saber por dónde deben andar y qué decisiones deben tomar. Gracias, como dijo el hermano, gracias por aquellos que hemos estado pidiendo por trabajo y tenemos la gran alegría de saber que han conseguido trabajo. Seguimos clamando por aquellos que aún están esperando, Señor, que un milagro pueda ocurrir en ellos. Seguimos orando por aquellos que están en este momento en terapia intensiva, Señor. Oramos por ellos, por un milagro, porque tú eres el especialista en milagros. Tú haces lo que el hombre no puede hacer y nosotros creemos, decidimos creer y realmente creer que tú lo vas a hacer, queremos ver lo sobrenatural y caminar en ello, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, que tengas un final de domingo muy bendecido.